0: Olá meus amigos, mais uma vez aqui para o nosso papinho semanal, é... sempre com a intenção de lançar material para reflexão, não de trazer verdades, nem doutrinações, nem nada assim, mas de instigar, né? de instigar a reflexão e dar subsídios para que eventualmente né, a gente possa lançar um outro olhar sobre velhas questões. E falando em velhas questões, hoje eu vou trazer uma questão bem velha, bem contundente, bem... É, talvez mal compreendida, que é a questão do mal. Não só a questão do mal, como a função do mal. Né? Vamos lançar um olhar novo sobre a função do mal. E quando a gente fala do mal, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar e, e que nos ocorre é que na nossa cultura a gente aprendeu que existe uma luta do bem contra o mal. né? Certa feita, um anjo queridinho de Deus teve inveja de Deus e, como não conseguiu ser Deus, ficou muito bravo com isso, e saiu do céu, ainda levou uma galera com ele e criou o um inferno e virou Satanás e desde então ele está aqui tentando é, sabotar a obra divina. Isso foi o que a gente aprendeu. E isso é muito pesado, né? porque na esteira disso né, veio toda uma, uma história de que nós somos culpados e pecadores de nascença, né? porque tem um outro mito aí, que é o mito do Adão e Eva, então lá atrás a mulher resolveu convencer o cara de comer maçã, e o cara comeu maçã, e isso deu um problema danado que reflete na gente até hoje, tanto que na, numa religião tem-se que fazer um ritual, quando a criança é pequena, para poder desfazer esse pecado que o primeiro homem lá atrás cometeu. Olha que interessante, né? porque isso remete à história da construção da Escritura Sagrada da religião católica né? lá nos primeiros séculos da igreja quando os primeiros é, padres, bispos estavam lá é, construindo o que seria a Bíblia Sagrada resolveu-se, sabe-se lá por quê talvez porque Jesus fosse judeu e nunca negou isso resolveram acoplar é, nesse livro sagrado o livro sagrado de uma outra religião então o que era a Torá Judaica virou Velho Testamento e se acoplou na Bíblia junto com o Novo Testamento, que são os Evangelhos as Epístolas. Isso é, criou um desdobramento que foi é, contundente para o futuro, que a religião católica, apesar de ter colocado o livro de uma, de uma outra religião no, no seu livro sagrado, não aceitou a interpretação daquela religião original que foi quem fez aquele livro e acabou interpretando literalmente aquilo que era mito, porque o Velho Testamento é um aglomerado de mitos, principalmente o Gênesis, é, o mito de Lúcifer, o mito de Adão e Eva, né? tanto que existe na religião judaica uma ciência que se chama Kabbalah, que era originalmente... Estudada por rabinos, homens depois dos 40 anos, para saber o que, é que aquilo, o que é que aquela alegoria quer efetivamente dizer. Principalmente os cinco primeiros livros, que é o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, que traz toda a estruturação da religião judaica. E aquilo foi escrito de forma totalmente cifrada, para ser compreendida só por algumas pessoas que estudam essa ciência que se chama Kabbalah. O fato de ter interpretado os mitos literalmente é que trouxe essa concepção do satanás que se tem na nossa cultura. Um anjo... Agora vamos desdobrar essa história. Né? Anjos são seres que Deus criou para tomar conta da criação. Não é? Você perguntar para um babalorixá na África quem são os... Orixás, ou para um hindu, quem são os devas, a resposta vai ser mais ou menos a mesma. Né? Esses seres são seres que são expressões funcionais da divindade e que sustentam e mantêm a criação. Então, na nossa cultura cristã judaica, isso tem o nome de anjos. Anjos não têm emoções humanas, porque não passam por essa via evolutiva do ser humano. Então, um anjo ter inveja... E principalmente o anjo que era o queridinho de Deus, tem inveja, é claro que é uma alegoria. Esse anjo se chamava Lúcifer. Lúcifer quer dizer aquele que traz a luz. Então, meus amigos, vamos olhar isso com um outro olhar. Se o Criador, seja lá quem ele for, nos dotou de 90% de inconsciente no nosso psiquismo, isso é uma coisa que... É, é, a nossa cultura só sabe há muito pouco tempo, né, a partir é, do Freud, que deu esse nome de inconsciente, 90% de mim está vivendo aqui sem participar conscientemente. E nesse lugar moram as, a minha história, moram as minhas dores, a herança que eu trago da minha ancestralidade, a herança que eu trago é, da minha gestação, a herança que eu trago das minhas vidas passadas, se eu acredito nisso... Tem muito material que fica numa espécie de HD e que eu não acesso, a maior parte disso. É, ali mora a minha sombra. A minha sombra é a reunião de toda a minha natureza humana mais animal, mais grotesca, mais é, é, homem das cavernas, né? é, onde moram os meus defeitos, falhas, imperfeições humanas, erros, dificuldades, questões mal resolvidas, onde moram as minhas dores, invejas, raivas, tristezas, medos, e aonde também mora, subutilizado, todo o meu potencial, capacidades, talentos, vocações, virtudes, qualidades que eu ainda não liberei. Até por causa dessa minha natureza sofredora e mal resolvida que eu ainda carrego. Muita coisa, muito material. Então, Deus que criou tudo isso dessa forma, deu uma mãozinha, né, se doando na forma de Lúcifer, Lúcifer é aquele, aquela função divina, ele não é um anjo, então ele, ele tem uma funcionalidade na criação. A função de Lúcifer é descer aos infernos do homem, para ali ajudar o homem a mexer com essa massa, a, a, a fomentar a sua vida, a desenvolver a sua vida evolutiva. E Lúcifer também tem a função de ser um grande treinador, porque, como dizia Kardec, eu não sou espírita, mas eu acho que Kardec teve boas sacadas, se aqui é um planeta de expiação, né, eu gosto de chamar de laboratório, ou de campo de treinamento, de escola, treinar, eu estou aqui para treinar, porque se eu tenho esse, essas questões todas que eu acabei de falar dentro de mim, não resolvidas, mal resolvidas, não curadas, reverberando na minha vida como tanto desequilíbrio, eu preciso treinar, porque mágica não existe. E ninguém pode fazer por mim é o que eu tenho que fazer então é como um atleta de ponta não é você pega um cara que foi, foi recordista campeão de salto em altura na olimpíada passada aí acabou a olimpíada tal ele tem um treinador e esse atleta vive, vive uma vida espartana acorda cedinho tem aquela alimentação toda aquela coisa toda treina pra caramba rala pra caramba chega lá num certo ponto ele consegue pular um pouco mais do que ele tinha pulado na Olimpíada passada, o treinador olha para ele e fala ok, e levanta mais um centímetro. Você não pode dizer que esse treinador está contra esse, esse atleta. Então talvez o que a cultura cristã entendeu como, como mal, como algo que está contra, e eu pessoalmente não acredito que existe nenhuma força contra no universo, o universo é um grande organismo, inteligente, totalmente integrado, 100% trabalhando pela sua expansão, mas precisa de obstáculo, precisa de treinamento, exercícios, testes, provas, e alguém tem que fazer isso. O meu pai, muito humoradamente, diz que quando Deus faz reunião de ministério, Jesus está à direita e Satanás à esquerda, porque são duas funções complementares do mesmo processo. Paulo de Tarso falava numa epístola do Satanás que mora em mim, que é o colocador de obstáculo. É, eu queria trazer um pouquinho, para a gente fazer um contraponto, né? como a cultura hindu vê o demônio. Olha que interessante como a cultura hindu vê o demônio. O demônio é sempre alguém que está associado com Deus para cumprir um plano divino. Em geral, o demônio é um sábio, que por alguma razão foi transformado em demônio, fez muita penitência, teve muita disciplina, ralou pra caramba e ganhou de Shiva que é um aspecto de Deus funcional na criação, que tem a ver com meditação, tem a ver com ascese espiritual, com disciplina, com, com desapego, né? é um arquétipo da cultura hindu, Shiva vai e dá um, um prêmio, vamos dizer assim, dá um, um, um poder para esse demônio. Aí o demônio vem para a Terra e faz um carnaval. Quando a gente vê a história, por exemplo, de Rama, de Krishna, em Rama tinha Ravana, em Krishna tinha Kamsa, então o demônio vinha antes de Deus, né? porque Krishna fala na Bhagavad Gita, cada vez que a terra estagna, cada vez que a religião, que a virtude, que o Dharma decai, né? que tudo meio que paralisa, eu, Deus, venho para restabelecer esse Dharma. E é muito interessante, gente, é, pegando agora um paralelo aqui com, com a cultura ocidental, o Capra fala uma coisa muito bacana é, O universo é autorregulador e autorregulado Mas também é autodesregulador Então tem uma força que traz para a compensação né, o, Uma força de homeostase que traz para o equilíbrio E tem uma força que leva para o desequilíbrio Porque senão para, só acabou a brincadeira Não tem mais caminhar né, E não é assim Então talvez Satanás, talvez o mal Seja essa força desreguladora essa força que tira do equilíbrio para que possa haver novamente equilíbrio novamente desequilíbrio e poder haver né esse movimento da impermanência esse movimento do eterno movimento que é essa espiral evolutiva pela qual esse organismo cósmico todos nós estamos passando então é muito interessante voltando para a Índia o demônio vem, é, faz uma bagunça danada, aí os deuses e, e os homens vão reclamar com Shiva, pô, você deu esse poder para aquele cara ali, o cara está fazendo um, 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 uma bagunça danada, e Shiva fala, bom, aquele cara foi um devoto excelente, ele foi disciplinado, ele ficou meditando milênios aí, nossa, ele, eu dei essa benesse para ele, esse poder para ele, porque ele mereceu. Vai reclamar com o Vishnu, o Vishnu é outro aspecto funcional da divindade na criação. E Vishnu tem mais a ver com essa coisa da compaixão, do amor, do coração. Né? É, e Vishnu, então, compadecidamente, fala, ok, então eu vou descer. Ele vem à Terra para restabelecer o Dharma, né, para trazer... Né, o demônio fez isso aqui, né, descompensou. Aí Deus vem, né, Vishnu vem, como Krishna, como Rama, como tantos avatares, né, mata o demônio, o demônio quando morre se ilumina... Ele volta para a condição de sábio que ele era, porque o demônio só é demônio para cumprir uma função. E uma função dentro do quadro evolutivo. Não tem essa ideia de luta do bem contra o mal. Tem uma ideia de, uma, né, de duas, já que a gente vive numa, numa dualidade, num universo bipolar, né, o bem, o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim, estão fazendo dois lados da moeda, não como uma briga, mas como uma linha de tensão, né, para poder haver esse movimento eterno da autorregulação e da autodesregulação Então é, fica aí né, é, é, eu, esse desdobramento né, dessa ideia do mal, é claro que existem as regiões trevosas, é claro que existem os seres densos e, e, e maldosos, vamos chamar assim, sob esse olhar mais humano da gente aqui, mais superficial, né? Existem os seres do mal, os seres que estão fomentando as coisas ruins, as maldades, as guerras, né? Existem as regiões densas e trevosas. Mas essas regiões densas e trevosas não existem porque são mais fortes do que Deus Ele não consegue resolver o caso delas ou porque Ele se distraiu, esqueceu da gente e Satanás é, tomou conta da festa, né? É, todo esse mundo denso e trevoso existe cumprindo uma função cósmica né, de colocar obstáculo, de colocar empecilho né, de, de lançar o nosso olhar sempre para esse umbral interno que a gente tem que olhar e tem que curar o doutor Jung falava que o processo da individuação né, ou a iluminação, vamos chamar assim é, tem que passar primordialmente por ressignificar o nosso olhar para nossa sombra. A gente aprendeu a olhar para nossa sombra como obra do diabo, como pecado, como culpa, como castigo, e na verdade a nossa sombra é só uma mala de trabalho de tudo aquilo que a gente não deu conta. É uma lista de pendência. É tudo aquilo que a gente não resolveu, não olhou, não curou, né? todo o potencial que a gente não botou para fora, todos os talentos que a gente não botou a serviço do planeta, né, todas as questões que estão nesse lugar inconsciente Nesse lugar que a gente não acessa sozinho Por isso meditação é tão importante Por isso terapia é tão importante Por isso as religiões são muito importantes Quando elas não, não criam dependência Nem limitação, nem fanatismo né, Elas também estão aí Para que a gente possa se resolver nesse lugar Então, talvez Lúcifer seja essa parte de Deus essa parte da gente que está lançando luz né? trazendo a luz, como diz o nome Lúcifer para essa sombra e trazer luz para essa sombra passa por treinamento então é o grande colocador de obstáculo né? na Índia todo mundo conhece Ganesha aquele Deus com cabeça de elefante se perguntar para o aluno de Yoga quem é Ganesha? Ah, é aquele que remove os obstáculos mas também é aquele que coloca é a força interna nossa, que coloca os obstáculos e que tem a capacidade de os transpor. Então esse é o jogo cósmico, a força que coloca o obstáculo e a força que trabalha para transpor. É um jogo de força, não é um conflito, não é uma guerra do bem contra o mal, é apenas uma linha de tensão. Ok? Então fica aí essa reflexão. Né? É... Na próxima semana a gente tem um outro tema, o nosso website está à disposição, o nosso canal no YouTube com os outros filmes. Tenha uma boa semana, tenha uma boa reflexão. Um grande abraço. Namastê.